3: Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Otra vez <coughs> creo que estoy haciendo un Lolita, ya me había pasado en, en unos días previos. Este, Pero bueno, ya listos, eh, con una disculpa por delante por mi inasistencia del pasado martes y con muchísimo gusto de saludarte, Julio Arnoldo Temoris.
0: Al contrario, eh, Temoris Greco, buenas tardes. Hola, 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 Julio
2: Arnoldo y Arturo, qué bueno que estamos aquí. Juntos y que, bueno, ya estamos
0: listos. Así es. Arnoldo Cuellar, sí, buenas,
1: buenas tar tardes. Muy buenas tardes. Qué de temas. Y además ya vi que a Arturo le reclaman sus fans que no venga a la mesa. Ayer estuve ahí en su columna, en su videocolumna. Muy bien. Sí, <risa> sí, <risa>
0: sí, 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 claro. Así es. Arturo, eh, bueno, quien quiera empezar, ¿por qué no inicia? Quien quiera platicándonos su análisis, su experiencia sobre el aeropuerto internacional Felipe Ángeles experiencia personal o a distancia, porque muchos pues hemos leído y hemos estado informados a través de las redes, no personalmente. Pero bueno, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de las tlayudas? El que quiera iniciar, por favor, sin pelearse. <risa> ¿Quién ya fue? ¿Quién ya fue? Nadie. A ver, no fue... Temuris, tú que eres viajero internacional, ¿cómo ves el asunto? Yo, no voy, como yo, uno. yo voy mañana, sí, no yo voy,
2: como yo, uno. a mí apenas me toca ir eh, ma mañana, Va vamos a ir eh, en, en plan de curiosos con, con mi hermano, vamos a ver qué nos encontramos, y, este, y pues sí, eh, eh, a ver, este tema de las ayudas la verdad es que yo, yo creo, ahora sí se, se, se están haciendo un montón de críticas, que, que pareciera que ya es el acabose del, del aeropuerto, ¿no? Que porque no abrieron los comercios que, que dan eh, comida, entonces por eso tiene que haber ayudas. Y, y no, o sea, son, son cosas que se van a resolver en unas pocas semanas y que, y que en el, ya, ya no digas en el largo plazo, en el mediano plazo, es más, hasta el corto plazo pasando un mes, ya ni siquiera nos, nos vamos a acordar de ellas y no van a importar solamente a los furibundos que han estado... O sea, porque, porque es como, como se nota, ¿no? De la misma forma en que han criticado absolutamente todo lo que es posible criticar y lo que no, y, y además más allá. Como por ejemplo, la, eh, cuando criticaron la... la o, o han estado eh, haciendo pedazos la, la política de, de salud con respecto a la pandemia, como si ellos hubieran tenido idea de qué hacer, como si lo hubieran podido hacer mejor. ¿no? O sea, es, se trata... Es, se muestra en el cobre con esta crítica, porque realmente van eh, a, a hacer pedazos todo lo que se puede hacer pedazos. Y, y o sea, a, mí, a mí me parece, o sea, yo, digamos, agradecería encontrarme, si, si no hay otra cosa, pues ahorita por lo menos unas clayudas aunque ya se corrigió, porque no, no son clayudas son, son doraditas, ¿no? uh -huh. pero, pero, pero independientemente de, de, de eso. Eh, yo, eh, sí, sí me ha tocado estar en, en aeropuertos del mundo donde de verdad no hay nada que, que comer y, y tú eh, pues estás ahí delirando y, y te amuelas, ¿no? Entonces está muy bien. Eh, yo creo, y también este, este componente clasista que no se puede obviar. Eh, vi a un columnista, pues no es un columnista, es un comentarista de, de radio, al que por alguna razón le, le dieron una columna en el, en el Universal, Luis Cárdenas, que, que llamó, a, tituló su columna de hoy, la central avionera, uh -huh. con la idea de generar la sensación de que no es un auténtico aeropuerto, sino que es como una especie, es tan, en, en, él no lo dice, pero lo estoy imaginando, diciendo, es tan naco como una, una central camionera, cam, cam, cam ¿no? Se ve que pues él Tal vez no necesita hacer uso de, los, de, de, la, de las terminales de autobuses, pero, pero la, pues, la, la mayor parte de las personas en México sí las utilizamos y nos da mucho gusto que, que cuando hay una buena terminal camionera. Yo creo que casi todas en Ciudad de México lo son y en, y en muchas otras partes de los estados. Otras sí son una pena, pero bueno, no, 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 hay por qué, eh, no, no es una degradación. O sea, el, el tema es que están intentando Ut utilizar lo que puedan para hacer pensar que pues que es un aeropuerto para pues no no para su clase no para la clase social eh, a la que pertenecen no no para la élite y, y pues lo vamos a ver pero por las fotos que he visto eh, parece que es un aeropuerto mínimo normal mínimo uh -huh. como el que eh, el, que, el, que, el que puedes usar en en China el, en, en Francia en, en California donde tú uh -huh. quieras ir Uh -huh. Pero es el síndrome del cachas, es el síndrome, nuevamente el síndrome del cachas, uh -huh. intentar hacerse eh, los simpáticos eh, con, la, con, con, con las clases no privilegiadas, eh, despreciando al mismo tiempo y sin darse cuenta a las clases no privilegiadas.
0: Gracias, Temoris. Eh, Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de este tema en lo general? Eh, Clayudas doraditas, eh, eh, guaraches, eh, gorditas, lo que haya sido, pero en general el ambiente y si es que percibes esos aires de clasismo de los que estamos hablando, Arturo.
3: Mira, yo creo que sí, yo creo que hay una proclividad eh, bastante acentuada en momentos muy concretos desde de las oposiciones o desde algunas voces de las oposiciones al actual gobierno de la república, eh, con un sesgo comentarios, con un sesgo clasista, con un sesgo eh, discriminatorio eh, siempre utilizando expresiones peyorativas eh, para referirse a, a formas de hacer las cosas formas de hacer política eh, a, a mí me parece creo que coincido en esto con Temoris que el, el episodio en términos generales es irrelevante es decir eh, no me sorprende que en las actividades del presidente López Obrador en general, porque pues, uno que las ha seguido a través de los años, pues lo ha visto, eh, aparezcan las vendimias, aparezca eh, gente de, de, de estratos eh, sociales populares, eh, eh, pues eh, 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 celebrando, participando, eh, festinando las eh, diferentes... Eh, eh, acciones, eh, mensajes concentraciones, obras en este caso, pues yo creo que es una obra una obra que me parece que tú lo explicabas eh, de manera muy eh, eh, precisa en tu columna de hoy Julio, eh, pues que rompe con un megaproyecto que tenía eh, el tufo de la corrupción eh, es cierto, como también tú lo apuntas, que no había evidencias contundentes de corrupción, pero bueno, era muy claro que cinco magnates mexicanos eh, eran los grandes beneficiarios del megaproyecto aeroportuario del sexenio pasado, muy identificables, eh, empezaría yo con naturalmente eh, Hipólito Gerard, el cuñado del presidente Salinas de Gortari, con Carlos Janrón, hijo descendiente de... Eh, aquel magnate eh, político, magnate Carlos Jan González, sin duda la personificación de la corrupción del viejo régimen priista. Eh, eh, estaba eh, Bernardo Quintana, eh, de Grupo ICA, la eh, constructora eh, pues creada, fundada en el alemanismo para convertirse en la gran contratista gubernamental de todos los tiempos, estaba Prodemex de Olegario Vázquez Raña, dueño de Grupo Imagen, de Excelsior, de Grupo Ángeles, del Banco Multiva, estaba eh, Carlos Slim. Y uh -huh. claro, aunque uno no puede decir eh, que haya una, un, un acto concreto, al menos yo no puedo, de corrupción, es muy claro que el favoritismo a estos cinco magnates con sus respectivos grupos constructores, eh, pues eh, eh, materializaba una vez más el favoritismo que los diferentes gobiernos, no solo el de Peña Nieto, le, le, les prodigaron a través de los años. Y por otro lado, estaba toda la especulación inmobiliaria en torno al ex lago de Texcoco, a una región pobre en general. Eh, en donde se estaban ya eh, pues frotando las manos por eh, los negocios inmobiliarios que tenían en puerta. Entonces, viene esta cancelación. Eh, yo no quiero sonar como muchos colegas eh, que de pronto se vuelven expertos en aeronáutica y, y en aeropuertos. Eh, creo que hay dos posiciones muy claras. Una que apela precisamente a las condiciones eh, podridas en las que pues se desarrolló prácticamente todo. Aquí nos saluda, como siempre, la grabación sí, es, sí, sí. De, del Ropavejero. Una de rato va a aparecer allá en el Felipe Ángeles, también sí. ahí cerca, el sí, Ropavejero. Sí. Eh, anda por todas partes. Sí, este, sí. Eh, y bueno, eh, del otro lado, por una parte tenemos estos señalamientos de la corrupción, de los negocios, al amparo del poder, etcétera, eh, y de la necesidad de construir un, un espacio que contribuya a resolver el problema del tráfico aéreo, que es importante en la Ciudad de México. Yo creo que es innegable que hay una saturación. Este, y, y, y la forma de realizarlo fue apostándole a un proyecto regional, que yo creo que eso es lo que a veces queda fuera de las discusiones. O sea, hacer una especie de circuito. Eh, el gobierno lo planteó originalmente como un sistema que reunía las operaciones de las dos terminales del aeropuerto de la Ciudad de México, Toluca, Cuernavaca, es decir, los aledaños, Querétaro, Puebla. Entonces, me parece que en ese sentido pues es claro el propósito. Yo no sé ¿Cuál va a ser la lógica con la que se va a operar? Eh, por el otro lado, hay críticas severas, eh, primero, pues, a la falta de certificación internacional que impide que en ese aeropuerto aterricen, pues, las grandes aerolíneas. Eh, sí hay una internacional, me parece que es Caracas, pero, pues, bueno, pues, Caracas. Uh -huh. este, eh, eh, pues, pero, bueno, ese es un primer elemento técnico que está ahí, que es eh, acreditable, hay otro que tiene que ver con eh, las dificultades para la conexión eh, de vuelos. Es decir, eh, tendría que ser un aeropuerto de eh, vuelos de punto a punto, independientemente de que se resuelva el tema de las vialidades, pues no hay, no hay conexiones eh, eh, uh -huh. visibles por, por lo pronto. Pero me parece que eh, estos elementos que son técnicos y que son verificables, pues son empleados eh, de manera muy eh, desafortunada eh, para desacreditar el, el, el proyecto aeroportuario, que yo creo que puede ofrecer soluciones de distinto uh -huh. tipo. Digo, a mí yo no soy, insisto, experto, ni quiero sonar como tal, este, pero me parece que por ejemplo si se desviaran vuelos gubernamentales y si se mandara para allá la guardia nacional si se mandara para allá a, a, a todas las operaciones de los gobernadores que tienen hangar en el aeropuerto de la Ciudad de México vuelos privados etcétera uh -huh. pues a lo mejor eh, el aeropuerto de la Ciudad de México tendría una liberación de 10, 15% de su tráfico y eso resolvería. No sí. se ha dicho como tal, pero bueno, eh, creo que no dadas estas posibilidades, pues no se puede desacreditar lo demás. Eh, esto anecdótico, ya para cerrar muy rápidamente, eh, yo diría que la presencia de personas de estrato popular, así como estas ventiñas, eh, pueden ser un acto espontáneo también pueden ser un acto eh, pues planeado y proyectado para hacer caer precisamente a las oposiciones en lo que cayeron, en la exhibición de su clasismo y de un profundo desprecio pues, por uh -huh. eh, lo popular en este país y, y que bueno, pues pasará eh, simplemente como un episodio más de esta dinámica de confrontación que sí. se da en la discusión pública.
0: Muy bien, Arturo, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, ¿qué, ¿Qué nos dices sobre, sobre este tema? tema? ¿Tiene retorno, retorno la, la, el tu sonido, sonido, tu sonido no, Arnoldo? Me,
1: ¿Me escuchan mal? ¿Sí? ¿Se está.? Se escucha, se escucha mi voz. ¿Tienes uh, algo que, que hace que, que, mi, mi, se se que, se
0: que mi voz se repita ahí? ahí.
1: Déjame hacerlo. Pero bueno, entrale bueno, por lo pronto sobre, sobre
0: este tema, tema de la del aeropuerto y yo me callo. Sí, oye, oye, oye oye eco.
1: A ver, ¿ya mejor? Ahí ya. Ah, perfecto. Sí, había movido acá algo. Uh -huh, Se escucha pues ya sí. bien. Bueno, menos mal que Arturo no es experto en esos temas. Porque sí, no, 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 claro. Yo si no, sí, no claro. lo que me he volado son notas y eso antes de peinar canas. Uh -huh. Pero, mira, me, me tomé el tiempo de más o menos ver la mitad del documental de Pigmenio Ibarra. Me brinqué algunas partes porque francamente sí está un poco... Bueno, pamfletario, digamos, ¿no? Pero me dio una idea muy clara de la magnitud de la obra, que no la tenía. Uh -huh. Y creo que es impresionante lo que hicieron ahí estos ingenieros militares, donde además descubrí a este rockstar que es el general Vallejo, que tiene una retórica muy eh, sólida para explicar los temas eh, aeroportuarios y que se ve muy dueño de sí. Uh -huh. eh, y, y bueno, me, me parece que es algo que hay que reconocerle a este gobierno y que además está instalado en una situación que a mí me gusta mucho. O sea, el tema de que el gobierno lo que tiene que hacer es hacer cosas, uh -huh. no estar opinando. O sea, creo que con la inauguración de ayer, y lo que vendrá, que sin duda esto está en marcha y, e irá caminando, y el aeropuerto, una vez construido, una vez con las pistas estas que, que vimos, con su torre de control, etcétera, pues será cosa de gestiones que podrán durar meses, para que vayan avanzando las cosas y vaya convirtiéndose en una infraestructura eficiente y que aporte algo a, a, al desarrollo de, 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 del país, de su logística, etcétera, ¿no? Creo que eso ya es cuestión de tiempo y que nada, en, en este país, nada nació de un día para otro, ¿no? Absolutamente en cualquier gobierno estas cosas deben ir caminando. Sí había una cierta presión por tenerlo listo en los plazos que se fijó el propio presidente de la República. Y esta supervisión constante que, que estuvo haciendo, que me imagino que fue un dolor de cabeza para los ingenieros y para quienes saben que en, en materia de construcción pública a veces es bueno no apresurar las cosas porque todo debe tener su tiempo. Incluso los materiales, etcétera, eh, luego por eso ocurren, bajo la prisa de los políticos han ocurrido muchas situaciones que se traducen finalmente en tragedias, en desgracias, en, en, en falta de resultados claros, ¿no? Eh, no veo... Eh, me gustaría que eso ocurriera en muchas otras áreas del gobierno. Escuchaba tu comentario ayer, Julio, sobre el tema de, del desacuerdo con, con que la Secretaría de la Defensa y la este, estructura militar de este país esté tomando tanto protagonismo. También encuentro el hecho de que parece ser el único lugar donde el presidente da una orden y esta se cumple. Sí. Por así que haya sido como haya sido, ¿no? Uh -huh. Que eso no está ocurriendo en la burocracia. Aquí muchas veces hemos hablado de cómo el gobierno, eh, eh, en el gobierno en su gran estructura, de todas las políticas públicas que debe supervisar, desarrollar, impulsar, muchas veces no está funcionando, en el tema ambiental, en, en, en muchísimos temas, eh, no, no está caminando como se debiera, con burócratas que están ahí desde hace tiempo, el tema de la fiscalía, del que seguramente hablaremos, con sus oficinas en el, en el interior del país, donde no ha habido cambios en realidad y son las mismas prácticas viciadas del pasado, incluso empeoradas en algunos casos, pues esto que ocurrió en el aeropuerto nos gustaría verlo en muchas otras áreas del gobierno. Creo que el presidente necesitaría hablar mucho menos en defensa de su proyecto si estuviera eh, fortaleciéndolo con hechos y con resultados. Que, que Ya estamos a más de la mitad del sexenio, muchas cosas deberían estarse viendo y un gran eh, espacio de vacío es el tema, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción, ¿no? donde uh -huh. ya quisiéramos ver... Bueno, me acuerdo que Fox puso a un fiscal militar amasado de la concha y ni así caminaron sí. las cosas. Quizás era otro ejército y este ha cambiado un poco, no lo sé. Uh -huh. Pero, pero... En principio, nada que objetar. El tema de las, de las tlayudas, yo lo único que sospeché, ahora ya sabemos que son falsas tlayudas o pseudo-tlayudas, <risa> fue, fue que Murata andaba por ahí de alguna
0: manera. Sí, sí, sí. <risa> es, de, es de sospecharse <risa> algo. Pero Así bueno, es.
1: ¿qué decir de, de, de estos tweets y estas cosas? Si el tema para muchos eh, observadores y críticos del presidente era ese, quiere decir que no había ningún otro tema, ¿no?
0: Gracias, Arnoldo. Temoris, aprovecho lo que ha dicho Arnoldo para preguntarte. Lo que dice Arnoldo es, sí, espero no interpretar mal lo que ha dicho él, pero que la, la única área en la cual están haciendo caso realmente y cumpliendo las instrucciones al presidente López Obrador son los militares a los que les encarga una cosa tras otra, porque eso es mi esto es una opinión mía, no no que lo haya dicho así, Arnoldo, pero el gabinete presidencial está metido en puros pleitos como lo exhibe el asunto de Gers Manero, Julio Scherer y Olga Sánchez Cordero. Pero te pregunto, Temoris, ¿será que los militares son la única opción eficaz y viable para ir saliendo del marasmo del elefante reumático de México? Bueno,
2: eh, recordemos que los, que los militares tienen una sucesión de escándalos a lo largo de los, de los años y, por, y rara vez son llamados a cuentas por ello. ¿no? El, el, el caso del general Jesús Gutiérrez Re, eh, Re, Rebollo, que fue a la cárcel por, por narcotráfico, es casi, es una de esas excepciones. Eh, hay muchos otros militares que, que, que deberían, que incluso están en activo. Eh, altos mandos, estoy, estoy pensando por ejemplo en los, en los generales eh, Hernández Saavedra y, y, y José Rodríguez Pérez que, que, que eh, uh -huh. están ligados al caso Ayotzinapa, que deberían ser llamados a cuentas. Y también hay temas de corrupción, uno de los, de los grandes problemas que se, en, entre otros, pero en, entre los grandes problemas que se han señalado al momento de... Eh, de, de involucrar a los militares en tareas que no son propias de las Fuerzas Armadas, es que los, los expones a la corrupción y los expones a la, a la tentación de hacer negocios. Hay varios señalamientos que ha hecho prensa, la prensa que no le gusta al presidente, como Reforma, como El Universal, señalamientos sobre eh, adjudicaciones directas en, 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 la, en la construcción de ese aeropuerto y de, y de otras obras que, que están en manos de los, de los militares, adjudicaciones eh, directas a empresas que ya habían sido señaladas por malos manejos, por tener eh, su, su, su residencia fiscal en departamentos del, de, del Infonavir, por ser eh, propiedad de gente que no existe o que, o que, no, o que, o que no sabe qué es la, la dueña de la empresa, y por supuesto que hay mucha gente que dice ah, si lo dice Reforma, si lo dice el, el Universal, es que debe ser falso eh, eh, a, a mí no me basta con eso eh, la, la, la forma de Demostrar la falsedad de un argumento, de unos datos, es presentando datos, presentando argumentos, no descalificarlos. Si me dicen, es que lo dice de re, re, forma para mí, eso no corrige nada. Lo que, lo que necesito es, es saber por qué el señalamiento que están haciendo eh, es, estas, estos medios de, de comunicación son inco incorrectos. Entonces hay, el, el, y el problema es que van, mientras distribuyes a un montón de oficiales, que por cierto, por ejemplo, como en el tema de las aduanas en los, eh, en los puertos marítimos o en los, o en los puertos de, de tierra, cuando distribuyes a un montón de, de oficiales que no estudiaron para encargarse de, de ese control, por un lado generas una desconexión entre quien está al mando y sus subordinados y, una, y una, eh, en, el, en el mejor de, lo, de los casos una dificultad objetiva para estos administradores militares y marinos para eh, controlar a sus subordinados, para, para evitar el contrabando, para evitar el, el cobro de mordidas pero también la, la posibilidad de que sean atraídos a estas eh, maniobras delictivas. Entonces, y, y, y el problema es que cuando, el, cuando solamente puedes confiar en las Fuerzas Armadas, solamente puedes confiar en la disciplina de los militares, pues hay una descalificación implícita a toda la administración pública. Hay una descalificación a todos esos funcionarios, muchos de ellos actuando de, de buena fe, que han entrado a participar del proyecto de la 4T y que de, de pronto son eh, eh, sospechosos, porque incluso en declaraciones que ha hecho el presidente en la mañanera, pues, pues parece que, que, que no confían ni siquiera en esas personas que están ahora eh, uh -huh. eh, en, par, participando en la administración pública. Entonces, eh, no, no creo que los militares sean una, una salida, una, una respuesta. Me parece eh, peligroso porque además lo que ocurre con las Fuerzas Armadas en México y en todo el mundo es que una vez que los metes a, a, a ciertas áreas eh, a ver cómo los sacas, y necesitarías tener una, una fe ciega en el ejército para pensar que, que, cuando, un, que cuando el poder civil les pida que, que se vayan, lo, lo van a hacer de, de buen grado. Y, y en todo caso, lo que necesitamos es una policía civil, una administración civil. Si no, si no la podemos tener, entonces, ¿qué pues que, que propuesta le está haciendo la 4T a, a este país? Uh
0: -huh. Gracias, Temoris. Bueno, pues eh, continuando con esta misma idea, Arturo, y aprovechando además para decir que hoy, una, un poco más tarde, vamos a presentar una entrevista que le hice a una mujer que vivió toda la historia de Allende, Coahuila. Ella es uh, Silvia Garza eh, y nos platica cómo ella un día como ayer, o sea, un 21 de marzo, tuvo que salir de Allende, Coahuila. Después de todo lo que sucedió ahí, no doy más detalles porque ya ven que luego la desmonetización aquí es en automático. Eh, ese programa sabemos, pues lo vamos a, 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 esa entrevista la vamos a hacer así, independientemente de que, lo que diga YouTube, pero vamos a plantearla ahí. Y ella dice que los responsables fueron Felipe Calderón y Humberto Moreira, pero específicamente dice que no se haga el que la Virgen le habla al general, eh, Secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, que era el jefe de la guarnición en Piedras Negras, Coahuila, durante la misma temporada en la que sucedió todo esto durante varios días, durante varios meses, en Allende, Coahuila. En fin, Arturo, este preámbulo para decirte qué opinas pues, sobre esta idea que nos plantea Arnoldo, de que tal vez el segmento militar es el único que está respondiendo eficazmente a las órdenes del presidente López Obrador.
3: Bueno, no, 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 no sé. Eh, si sea así, yo creo que también son tantas las actividades en las que están inmersos hoy eh, diferentes sectores de, de la Secretaría de la Defensa que eh, sería difícil eh, poder evaluar con un simple comentario mío, en, o sea, en mi caso hablo de mí, eh, y eh, si están cumpliendo o no, me parece que es claro que, bueno, pues en el caso de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, pues resolvieron el tema con los tiempos que se habían comprometido, ahora sí que hay facido como hay facido, el uh -huh. aeropuerto ahí está, <risa> No sé si sea lo mismo, por ejemplo, ya mencionaba temoris el caso de aduanas, creo que han batallado más, ahí se trata de marinos, este, aduanas y, y, y puertos, eh, en donde les ha resultado más difícil asumir el, 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 la administración, hasta donde tengo entendido, de estos lugares a los que en general el gobierno del presidente López Obrador pues no ha podido darle al clavo, han batallado mucho naturalmente pues por las mafias que están enquistadas en, en aduanas y puertos, han tenido problemas hasta para poder mantener a un mando eh, civil eh, desde el inicio de la administración, deben ir unos tres o cuatro cambios, entonces es, es un tema complejo en el que me parece que no lo, no lo han logrado, no han logrado resolver y hay otras actividades en las que están inmersos. Yo creo que es importante a veces uh, hacer los distingos y, y esto yo lo digo con, con eh, eh, la idea de poder eh, observar que a veces, eh, creo que ya lo he dicho, pero pensamos en las Fuerzas Armadas y en el Ejército en concreto como algo monolítico, cuando no lo es, para empezar... Eh, pues hay que recordar que el ejército se divide en armas y servicios. Muchas de las, eh, de los escándalos eh, que han tenido que ver con violaciones y violaciones graves a los derechos humanos en, en, a lo largo de su historia, eh, pues se relacionan con las armas, es decir, con eh, las divisiones del ejército especializadas en tareas. Eh, operativas eh, como parte del monopolio de la violencia que tiene el estado como eh, sucede en todo el mundo y que en el caso concreto de México se han caracterizado por estar al servicio de los grupos de poder principalmente para la represión política desde su fundación y yo pensaría que hasta en buena medida 2016-2017 cuando hubo una suerte de repliegue eh, que se ha mantenido creo que por una definición eh, estoy convencido de eso de un presidente que no ha querido eh, en estos años de gobierno y, y así lo ha expuesto como parte de una convicción, eh, acudir al proceso represivo eh, a través del de ejército, las fuerzas armadas. Entonces, eh, en ese sentido, creo que el, el papel de las divisiones del ejército, es decir, de las armas cuando hablamos de armas, hablamos de artillería, caballería, infantería, etcétera, que son las que están en las tareas operativas, pues ha sido este, este, eh, eh, este repliegue y luego la policía militar pues incorporada a la Guardia Nacional, que la policía militar, hay que recordar, era la que se usaba muchas veces con uniforme de policía federal para la, los procesos represivos y los grandes operativos que terminaban en violaciones graves a los derechos humanos, caso concreto Nuevo Laredo, Ciudad Juárez en el sexenio de Calderón, Caso Nochixtlán, eh, caso en la época de Peño, caso eh, Atenco, Oaxaca, Lázaro Cárdenas, Michoacán, eh, en el de Fox, Cananea, en el de Felipe Calderón, por mencionar algunos, donde estuvieron directamente inmersos en procesos represivos y en actos eh, violentos o violatorios de derechos humanos. Y luego del otro lado están los servicios, es decir, cuando, cuando uno piensa en el ejército tiene que pensar en eso, en armas con sus... Eh, especialidades y Ajá. en servicios y en los servicios pues suele haber muchas veces algunos civiles a los que se les da una graduación y un uniforme que son contadores, ingenieros, este, abogados, hasta periodistas este, y que Ajá. tienen un papel eh, en este caso me parece que ha recaído en el sector que pudiéramos considerar de servicios pues algunas de estas obras ¿Qué es lo que en todo caso podría resultar eh, cuestionable, eh, por lo menos hasta este momento? Pues la opacidad. Eh, el, el ejército como tal, como institución, ha tenido una política poco transparente por su mismo eh, pues poder y por su misma tradición eh, en el Estado mexicano, desde su fundación en el 14%, y, y me parece que en el caso de, del aeropuerto, como de otros proyectos, esta declaratoria de seguridad nacional ha impedido saber a ciencia cierta si existen actos de corrupción, o no los hay. Hasta este momento hay algunas, me parece que lo más aventajado han sido los reportajes de Zoe Gallegos, que es uh, Zoe Gallegos, Zoraida es uh, pues una periodista de investigación muy, muy seria, este, que ha revelado algunos, algunos temas, pero que eh, me parece todavía insuficiente para suponer eh, o para afirmar eh, a rajatabla que haya corrupción de, del ejército en, eh, o de los mandos militares y sus operativos eh, inmersos en actividades que tradicionalmente correspondían a, al ámbito civil, entonces eh, creo que mientras esta duda no se resuelva, mientras esta uh -huh. opacidad no sea revertida, pues vamos a mantener la duda, pero tarde o temprano salen, o sea, ¿por qué uh -huh. estas cosas salen? porque salen? A lo mejor no en este momento como muchos desearan o como muchos otros Demandan justificadamente quizás, pero creo que hasta ahora yo no tendría elementos para acusar corrupción en las acciones que uh -huh. tradicionalmente son de civiles y que hoy están en manos de militares.
0: Ready to pop the question. Gracias, Arturo Rodríguez. Arnoldo Cuellar, ya ves lo que provocas con tus planteamientos y tus hipótesis. A ver, ¿quieres abundar sobre ello, Arnoldo? Sí,
1: sí, porque, a ver, yo creo que el Ejército es un asunto que hemos, en, en este país, tratado con un temor reverencial todos. Los políticos, los periodistas, las oposiciones, la sociedad en general. Yo entiendo que no está mal calificado cuando se hacen encuestas, que es una de las instituciones que obtiene un, un ranking alto de calificación de confianza, eh, los gobernadores eh, le, a los, de todos los partidos políticos a sus jefes de zona militar los, los tratan con pinzas, eh, los diputados de las comisiones que tienen que ver con la Secretaría de la Defensa se sienten honrados cuando los invitan a comer a los, a los espléndidos comedores de la Secretaría de la Defensa, siendo los más eh, fuertes opositores en alguna manera de otras políticas públicas, ¿no? Eh, las televisoras no, no cubrían el día del ejército, televisa y todo, con grandes despliegues como nota principal de los noticieros, sin entrar nunca a fondo. Eh, eh, tenemos un problema también como sociedad con el ejército, y el ejército sabe eso, y se mantiene como ese gran misterio. Pero eh, yo creo que va siendo hora de empezar a abrirlo, y que a lo mejor lo que está haciendo López Obrador de involucrarlos en muchas tareas establece una oportunidad de revisar el papel del ejército en este país. Yo creo, por ejemplo, que no tiene una tradición golpista ni tiene una tradición eh, de, de esto que existe en otros países como en Argentina o en Chile, de ser una casta, ¿no? Creo que sí hay un recambio ahí. También coincido con Arturo en la opacidad con la que se maneja y en que hay eventos puntuales que los han llevado a un gran desprestigio, pero si analizamos muchos de ellos, también había responsabilidad de los políticos civiles, fue Calderón quien lo sacó a la calle, fue Luis Echeverría y Diez Ordaz quienes en sus enredos políticos tipo Gertz y Scherer, los llevaron a Tlatelolco y enredaron las cosas como está muy, muy, muy documentado ¿no? entonces habría que empezar a revisar eso porque necesita modernizarse el ejército mexicano también, no sé si va a ser por la vía de convertirse en una oficina o una supersecretaría o será por otra pero también estaríamos discutiendo la posibilidad de secretarios de la defensa civiles, que ha ocurrido ya en muchos otros países, y, y, recientemente en Chile. Eh, decía en un consejo que ahorita me vino a la mente eh, el, el, aquel ministro de Napoleón, Talleyrand, que, que las bayonetas servían para todo, menos para sentarse sobre ellas, ¿no? Uh -huh. creo, que, creo que es una metáfora muy inteligente. Entonces, pues, sí creo que esto que está ocurriendo ahora, como muchas cosas que están ocurriendo en la Cuarta Transformación, más que nada abren la posibilidad de discutir lo que siempre han sido situaciones en el closet de este país, ¿no?
0: Arnoldo, ¿tampoco ¿tampoco crees, Arnoldo ¿crees que la silla presidencial tiene entre sus cuatro patas cuando menos una bayoneta?
1: En este momento yo creo que dos, ¿no? Pues sí. sí. <risa>
0: <risa> Quizás pues sí, bueno, pues vamos a, vamos a seguir. Eh, Temoris Greco, digo a reserva de lo que quieran abundar sobre este tema o los que ustedes quieran, ya lo saben. Pero Temoris, el, el ruido, el escándalo, las declaraciones de eh, Julio Scherer Ibarra, su impacto en los intereses de Alejandro Gersmanero, también en los de Olga Sánchez Cordero, y a fin de cuentas, me parece a mí la exhibición de esos rejuegos de poder faccioso en las alturas del poder de la llamada 4T. ¿Qué opinas de ese tema, Temorís, te, por favor? Es que yo, yo me pregunto por qué estamos en este escándalo. O sea, es como que ya no sé. En el,
2: en el año 2017 y 2018, cuando se pretendía crear la Fiscalía General de la República, una fiscalía autónoma, que no, que no fuera como la PGR, donde el presidente pues quita, o sea, pone y quita, al, eh, o, o ponía y quitaba el titular. La, eh, Peña Nieto quería dejarnos por nueve años a un fiscal carnal y hubo un, mo un movimiento nacional, un movimiento exitoso para impedirlo, no solamente que nos dejara un fiscal carnal, sino que además eh, no fuera él quien tomara la, 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 la decisión porque si él dejaba a un fiscal, pues o sea, es como lo han hecho tantos gobernadores en los estados, poner a un, a un señor que les va a cubrir las espaldas, que no los va a investigar, y no solamente en el sexenio que viene, sino hasta el otro porque dura nueve años en los cargos. Uh -huh. Entonces, él lo, lo, lo nombra eh, Andrés Manuel López Obrador eh, por, según Julio Scherer por su propia sugerencia y también es Andrés Manuel quien nombra a los pues, principales funcionarios ¿no? de, de su gobierno. Y ahora a a tres años de que, de que llegó Gertz Manero a su cargo y, y, y los otros un poquito más, pues tenemos un escándalo que como que por cómo estamos aquí, por qué estamos en esto. Es, es frustrante. Es frustrante porque además Gertz Manero ha demostrado ser una persona, o sea, un, un creador de tempestades y ¿sí? un creador de tempestades porque sirve para cualquier cosa que le beneficie a él y para nada que le beneficie al país, a la República, incluso al proyecto de la 4T. O sea, ha, ha, ha eh, utilizado su fiscalía para eh, vengarse de sus, de, 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 de sus familiares políticos, para pelear contra, contra la, la Universidad de las Américas, para vengarse del CONACYT y meterse en el Sistema de Nacional de Investigadores a Fuerza o sea, y, pero, pero no, no ha hecho por ejemplo el caso de Lozoya, que es un desastre ese caso, o sea, quién tuviera los documentos de Odebrecht para demostrar la corrupción ahí, pero ahora resulta que nos vamos a quedar con el cuento de que los de que Lozoya fue el, que, de que el dinero, los esos millones de dólares eran solamente para Lozoya y no para la campaña de Peña, de Peña Nieto y no para pagar a legisladores para eh, aprobar la reforma energética y es donde lo va a dejar este ese, 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 ese señor. La respuesta del presidente que, que dijo ayer que, eh, bueno, que, eso, que él no se quería meter en el pleito entre Olga Sánchez Cordero, Gers Manero y, y Julio Scherer, eh, que, que, era un, que era un asunto para los jueces. O sea, el, el, el presidente ha sido criticado porque, porque parece que se mete a todas las batallas. En lugar de escoger, están tirando trancazos arriba y abajo y en cualquier conflicto que se arme, pero de, de pronto hay unos en los que no quieren entrar y sí debería entrar, porque aquí se trata de gente de su primer círculo, de gente que él colocó en, en, en las posiciones más altas del poder, de gente que lo está traicionando, yo, yo no sé quién tiene la, la, la razón, si Gert sobre Scherer o Scherer sobre Gates, pero quien sea, uno de los dos tiene la, la, la razón o quizá los, los dos, y eso significa que hay corrupción y un manejo faccioso del poder en contra de los intereses de la, de la, de la población, de la, de la nación, en los principales niveles. El presidente tendría que meterse, a ver, porque él colocó a Gertz y él colocó a Scherer. Y, y me preocupa especialmente lo de, lo de Gates porque bueno, Scherer, malo bien, eh, por lo pronto está apartado del poder, pero a Gertz lo vamos a tener seis años más en la, en la, la fiscalía. Y, y, y pienso, pienso en J. Edgar Hoover, que fue el fundador del, del FBI en Estados Unidos, que estuvo ve, 48 años, nada menos que 48 años al frente del FBI hasta que se murió y que, y que logró quedarse tanto tiempo porque tenía toda la información. Sobre todos los políticos de Estados Unidos, los republicanos y los, y los demócratas, y los tenían. El, 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 estuvo durante ocho presidentes ahí, y el, el, el presidente Harry Truman, Truman lo denunció y dijo que, eh, que, que a, a través de, de, de revelar escándalos sexuales, tenía a, a, a todos los, los legisladores eh, muertos de miedo sobre qué, qué les podría sacar. Eh, eh, Hoover. Hoover eh, de, de esa forma, eh, o sea, aunque Carrie Truman lo, lo anunció, no llegó a sacarlo del FBI. ¿Qué es lo que pretende hacer Gertz? ¿Ser un pequeño J. Edgar Hoover a la mexicana? Y digo, y digo pequeño porque J. Edgar Hoover llegó a, a dirigir el FBI a los 29 años. Por eso uh -huh. duró tanto tiempo, 48 años. Gertz eh, llega a la Fiscalía General de la República a los 79 años. Si no se va, si, si, si no lo sacan, se va, eh, va a quedarse ahí hasta los 88. Ya no puede prolongarse como lo hizo J. Edgar Hoover. Pero de, nosotros realmente tenemos que aguantarnos a este señor durante seis años más. Es un, es un guenzato el que, el, que, el que tenemos ahí. La única forma en que se puede ir, si no renuncia a él y no parece que lo vaya a hacer, porque es un señor colérico, un señor eh, eh, que, que se monta en el poder, que lo muerde y no lo, y no, no lo suelta, es que la oposición y, y, y Morena se unieran para tener el, el, las dos terceras partes de los votos en el Senado y destituirlo. Pero, el, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, la, la, la oposición colaboraría con, con ello. Vimos, vimos que acaba de, de pasar Gers por el, por el Senado y los senadores, en lugar de actuar como representantes del pueblo, eh, estuvieron lamiéndole las suelas a Alejandro Gersmaner de una forma uh -huh. vergonzosa.
0: Uh -huh. Así es. Temoris, gracias. Eh, sobre este mismo tema, Arturo... ¿Cómo ves los pleitos palaciegos, <risa> todas estas broncas, lo que significan? Y Temor dice algo que me parece que es absolutamente cierto. Los tres personajes fueron habilitados, crecidos políticamente, por decisión del presidente López Obrador.
3: Claro. Mira, eh, anoche, voy a aprovechar, no, no. lo que pasa es que voy a tratar de reducir lo que dije anoche en, en el live que hago los lunes en en notas sin pauta, este, eh, porque ahí creo que más o menos expuse de manera amplia lo que ha significado eh, cada uno de los conflictos dentro de la 4T desde el primer año de gobierno. Un, una, un repaso somero, eh, eh, Carlos Ursúa acusando eh, el secuestro de la política económica por parte de un grupúsculo encabezado por Alfonso Romo, que entonces era jefe de la oficina de la presidencia, y un tema que era delicado porque pues ponían entredicho la promesa de separar al poder político del poder económico, dado que el magnate pues representa a grupos capitalistas importantes de este país. Y después de Carlos Ursúa, yo pensaría en el conflicto de eh, Víctor Manuel Toledo con Víctor Villalobos. Eh, era el secretario de Medio Ambiente que renuncia porque acusa una serie de presiones y de un secuestro de la política medioambiental por parte de eh, los intereses transnacionales eh, capitalistas interesados eh, en el sector eh, agropecuario y particularmente a propósito de un químico que si no me falla la memoria era el glifosato este, y que bueno pues eh, también provoca una eh, expectativa sobre lo que eh, ocurre dentro del gabinete. Pensaría en el caso, por ejemplo, de eh, Irma Eréndira Sandoval y una salida, quizás la salida más penosa, más vergonzante de las que se han presentado en el, en el actual sexenio y en un conflicto en el que, además de ella, Gabriel García Hernández, pues se veían señalados por una serie de irregularidades que a final de cuentas comprometían dos aspectos torales de la administración, como lo es el, la erradicación de la corrupción hacia el futuro, por una parte, y por la otra la implementación de una política social eficaz. Eh, y salen en un conflicto tremendo, particularmente eh, con Carlos Esquer, el secretario particular del, del presidente López Obrador. Pensaría en que eh, la salida de Santiago Nieto, si bien tiene eh, algunos asegúnes eh, lo que voy a decir, me parece que se inscribe también en un conflicto muy sonoro, eh, y además un conflicto que se irá radicalizando en los próximos meses, como ya ha ocurrido, entre el canciller Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, en tanto eh, gravita ya desde hace meses la sucesión presidencial del 24. Y ese conflicto deviene primero en las filtraciones que hace la propia Cancillería a propósito de la presencia de Paola Félix en el vuelo de Ili Ortiz y uh -huh. lo que para darle un golpe a chainbound lo que al último pues se convierte en un tiro por la culata porque pierden a Santiago Nieto que era una posición más próxima a Ebrard y con eso se cancela el segundo bastión de la promesa anticorrupción de este gobierno y hay un tercer episodio que es este el que está, un último episodio, perdón, ya no sé ni cuántos llevo pero me, además me faltan pero este de, de Julio Scherer, eh, el eh, fiscal Alejandro Gersmanero y la exsecretaria de Gobernación, ex ministra de la Corte, actual presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, y eh, que una vez más pone en entredicho la eficacia en el último bastión institucional relacionado con la lucha anticorrupción, que es la Fiscalía General de la República, de por sí cuestionada por su tortuguismo, por su ineficacia, por la forma en la que diferentes casos se le están cayendo, y evidentemente por el uso patrimonialista del cargo para incidir en temas de interés personal, como es lo de la Universidad de las Américas de Puebla, que ya mencionaba Temoris, y destacadamente el caso de su excuñada eh, Laura Morán y su hija de apellido eh, Cuevas Morán. Eh, entonces, eh, creo que eh, en cada uno de estos episodios, lo que hemos observado eh, y otros, eh, es una conducta del presidente que me parece se aproxima a dos, uh, o, o me lleva a concluir dos cosas. Una, que al presidente no le gusta que eh, los hombres que forman parte o mujeres que forman parte de su equipo terminen envueltos en un escándalo y prefiere darles una salida eh, 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 más o menos decorosa, con tal de que los opositores no aprovechen los episodios para eh, cuestionarlo a él. Entonces, eh, eh, vivimos eh, en diferentes momentos eh, casos de impunidad. El caso de Gert ya es insostenible. Por el otro lado, me parece que es importante destacar que a final de cuentas eh, lo que también sucede es que eh, hay un estilo muy personal de gobernar del presidente López Obrador que muy en la vieja escuela eh, facilita, o propicia, eh, permite o es permisivo cuando menos... A los conflictos entre los miembros de su equipo de trabajo. Y eso eh, me parece que forma parte de su forma de hacer política y de gobernar. Este, entonces, bueno, pues esas dos conclusiones serían las que yo daría en este comentario, Julio.
0: Bien, Arturo, muchas gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, sobre este mismo tema, ¿qué opinas, por favor?
1: Bueno, pues, releí con toda calma el texto de Julio Scherer. Y bueno, me, me parece impresionante la cantidad de imprecisiones y de chismes y de cuestiones que no le tomaríamos en cuenta a cualquier otra persona. Eh, por ejemplo, si hacemos caso a su cronología, en septiembre, a fines de septiembre, o principios de octubre, porque entre él y el texto de Jorge Carrasco ahí hay una ligera contradicción, eh, ocurre esta reunión donde el fiscal le diría, usted escogió a un fiscal amigo, a un fiscal enemigo, don Julio, Uh -huh. y es a propósito de la publicación de la publicación de la casa en proceso, de la casa que la Universidad de las Américas le pagó en retribución a algo, ¿no? Y que no había declarado. Pero entonces yo ya no entiendo cuándo empezó la guerra de Olga Sánchez Cordero contra cherer porque ese documento del que ella habla, donde hicieron el recuento de los despachos de abogados, que, que además lo, lo menciona como una reacción a la a, los, eh, a las facultades que el presidente le había quitado a la Secretaría de Gobernación para pasarlas a la Consejería Jurídica debió haber empezado mucho antes y el escrito que no dice Julio Scherer ante quién, dónde circuló el escrito que él mismo le lleva al presidente y que el presidente desestima diciendo son chismes uh -huh. ¿cuándo pasó eso? No? ¿en qué momento se unen los intereses de Olga Sánchez Cordero y de Gertz? ¿cuándo empieza la ofensiva de Gertz que tenía una buena relación con Scherer en su contra? y con este asunto de despachos de abogados vinculados eh, me quedo con el giro eh, que me gustó mucho de Álvaro Delgado en su artículo de hoy, sin embargo, diciendo este es un pleito de tres vecinos de las Lomas, que uh -huh. se conocen de mucho tiempo, que han, eh, se han <risa> enfrentado en muchos casos probablemente, y que se deben muchas entre sí, ¿no? Uh -huh. eh, y que no le veo que tenga una trascendencia, cuando observo que medios de comunicación como Aristegui quieren hablar de la implosión de la 4T? Y, perdón, Julio, por pisar callos y hacer un programa especial en domingo para comentar el asunto. Me parece un exceso, no veo la tal implosión. O sea, un texto en proceso firmado por Julio Scherer, que le dan la portada porque es accionista, ya nos hizo olvidar rápidamente la Casa Gris, los asesinatos de periodistas, etcétera, 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 para entrar de, en un nuevo capítulo de implosión. Ya llevamos varios capítulos de implosión, que nomás no implosiona. Uh -huh. Porque al final del día, Andrés Manuel López Obrador está mostrando ser un político con más recursos que, 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 que un escapista, ¿no? Que, eh, porque logra salir de todo esto que muy bien eh, articula Arturo en esta línea, con popularidad, con manejo de su administración pública, sustituyendo a unos por otros, sacando a un Pablo Gómez de, del archivo histórico y metiéndolo en lugar de Santiago Nieto y haciendo que las cosas caminen aquí lo único que yo veo es que la cuarta transformación y Morena no son más que dos eh, digamos mascarones de prueba de Andrés Manuel López Obrador y que el día que Andrés Manuel López Obrador no esté al frente de las instituciones o no esté físicamente, ahí no hay nada ahí sí va a ocurrir una implosión Mientras tanto, estamos, estamos hablando de una nueva anécdota, por más escandalosa que se le vea o se le quiera hacer ver, que no va a dar lugar a mayores cosas. Si alguien me puede decir qué delitos ve en el enorme cúmulo de, de, de argumentos que expone el texto de Julio Scherer, pues yo básicamente me encuentro el espionaje al fiscal, que sería posiblemente un delito, porque las extorsiones no se han concretado. Todo mundo intenta extorsionar a todo mundo, ¿no? según las acusaciones mutuas. Pero ahí no ha pasado realmente nada. Juan Collado sigue en la cárcel, los despachos de abogados estos se enfrentarán sus procesos con mil recursos como tienen. Eh, Pablo Díaz Gargari tiene litigando este asunto desde Peña Nieto para acá. No veo que ahí vayan a ocurrir grandes cosas definitivamente. Lo que sí veo es que está entorpecida absolutamente la línea que ahí sí debería López Obrador reclamarle a Gertz de tener algunos casos emblemáticos que sienten un ejemplo claro de que se está luchando contra la corrupción y al final del día de lo que hemos hablado aquí otras veces el empeño personal de, del fiscal por un asunto de su estricta incumbencia en su entorno familiar, que está haciéndolo eh, tener eh, todos estos conflictos y, do, y, y quitándole la posibilidad de aplicar, si estuviera enojado con Cherer o con El Mundo por mostrar la culpabilidad de Peña Nieto en, en la trama de los soya eh, me parecería muy bien pero estar enojado por el tema de su hermano y de su eh, este, expareja, o sea, lo, lo, la pareja de él, me parece un gran desperdicio de, de los recursos políticos de, de, de esta administración, lo que da origen a muchos de, los, de, de este entramado de chismes que tenemos ahora, ¿no? Observo que es una visión desde Guanajuatilandia y que yo puedo estar muy lejano de muchas de las cosas que ustedes pueden ver más cerca, ¿eh?
0: No, bueno, pero desde Guanajuato tiene usted el, el observatorio, el mirador nacional más afilado que nada, así es que bueno, son las tres de la tarde, eh, ya se nos fue el tiempo sabrosamente en estos temas y bueno, pues quedan muchos para poder seguir platicando en otra ocasión, pero bueno, pues por esta ocasión a reserva de lo que deseen agregar ya en esta parte final, pero Temoris, pues por lo pronto, gracias, buenas tardes. Gracias. Este nada.
2: Bueno, yo creo que
0: desde el, desde el cerro del Cubilete se puede observar todo muy bien.
2: Nunca, o sea, qué mejor lugar. Pero bueno, independientemente de, de, de eso me me quedo pensando en que, o sea, qué triste que el nombre de Julio Scherer esté este, ahora trapeándose de esta manera, ¿no? Eh, mejor que el hijo se hubiera cambiado el nombre para respetar el nombre del padre. Pero bueno, más 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 allá de, de de eso. O sea, aquí hay un uno autoinculpado, o sea, eh, Alejandro Gertz acusa a Scherer, Scherer acusa a Alejandro Gertz, pero Scherer se autoinculpó. Dice que él le recomendó a Andrés Manuel López Obrador que pusiera a Alejandro Gertz como fiscal general de la República y eso Scherer lo tiene que pagar. Por otro lado, sí. este, nada más para anunciar que hoy estrenamos documental en el Canal 22 ATL, Lucha y Libertad, es un, es un documental de Ojos de Perro contra la Impunidad, eh, dirigido por Coysta Greco y Damián Mendoza. Eh, tu, tuvimos el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El, el, el guión es mío. Eh, la edición es de, es de, es de, es de Gabriela Retes, eh, investigación de Concepción eh, si, si, eh, Silveiro. Y bueno, está este, Sil, Silveiro y eh, y un equipo súper bueno de, de fotógrafos es sobre la lucha de eh, del pueblo de Tlanixco por su derecho uh -huh. al agua. Les quitaron el agua que sus ancestros habían eh, bebido y se la entregaron a, a industrias de la floricultura ligadas al grupo. Atlacomulco, y ante la resistencia de los, de los indígenas nahuas del planisco, metieron al, bueno, les fabricaron cargos, metieron a la cárcel a, siete de, a seis de ellos, uh -huh. incluida una, 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 una mujer, y dos más tuvieron que darse a la cárcel, estuvieron eh, eh, a, la, a la fuga, estuvieron escondiéndose sí. o durante 16 años. Entonces hoy va a estar en el canal 22, eh, en, en la, la señal 22.1 y la, se, se me está yendo la hora pero lo, lo pueden ver en mi muro en temoris eh, en facebook.com diagonal temoris sí. o en eh, twitter eh, eh, arroba temoris los invito también a seguirme y que nos acompañen con esta eh, con este eh, emocionante estreno eh, sí. de los de eh, Atle, lucha y libertad gracias
0: al contrario temoris eh, arturo rodríguez muchas gracias buenas tardes
3: Ay, buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Arnoldo Temoris. Muchas felicidades. Ya este, estoy aquí revisando este, porque eh, pues es que Temoris no me dio chance de, de avisarle, pero es martes 22 de marzo, 19.30 horas en el Canal 22, el estreno de At Lucha y Libertad. Este, para, para que tengan la hora precisa. Y la verdad es que a mí siempre me da mucho gusto ver eh, consolidados los proyectos de mis amigos. Se lo decía a Temoris directamente hace ratito y, y se lo reitero públicamente aquí, mi felicitación y mi abrazo sincero Muchas por gracias. este trabajo. Además, pues siempre comprometido con eh, causas eh, sociales, con eh, los movimientos y, y pues se relacionan con el movimiento social mexicano tan vapuleado a través de, de la historia de este país y con la resistencia de, de los pueblos. Así que eh, pues muchas felicidades, Temoris, y mi reconocimiento. Y muchas gracias, Julio, eh, Arnoldo Cuellar y a todos los espectadores de esta transmisión.
0: Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, muchas gracias y buenas
1: tardes. Saludos, Julio. Buenas tardes. Nada más felicitar a, a Temoris y comentar rápidamente que el tuit de Diego Baladés sobre el general Felipe Ángeles estuvo más o menos al mismo nivel que las la ayudas, nomás en una altura intelectual y jurídica, ¿no?
0: Órale. Sí, sí, el tuit en el que dice que el general Ángeles es, es, está considerado traidor y que no hubo ninguna recapacitación o ninguna reconvención en el ámbito militar y que habría que hacerse algo. Por ahí va la idea, ¿no,
1: era un poco, es casi como pensar que la Iglesia Católica eh, sacó del índice de, 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 a, a Galileo cinco siglos después, ¿no? De los que estaban en el infierno algo así. Exactamente. Bueno. El formalismo en la historia, ¿no? Sale.
0: Pues muchas gracias a los tres Saludos. y seguimos en contacto. Buenas tardes, hasta luego. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.